0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。上集说完了北欧神话最后的战役后，今天要来分享的是居尔特神话。首先会先简单介绍一下居尔特的起源，而后再来介绍居尔特的天神们。那就让我们一起来听翻译机说神话吧。巨尔特神话本身相当繁复，有一部分原因是因为吟游诗人与德鲁伊祭司皆使用诗歌与歌谣来传述历史，在口耳相传间不免有所遗漏，导致巨尔特神话在某些程度上相当残缺不起。而巨尔特人曾经出没的地点，包含现今的东欧、希腊、西班牙、意大利、西欧诸国、英格兰。威尔斯、苏格兰与爱尔兰等各国，而巨尔特民族又被分为大陆巨尔特和岛屿巨尔特。大陆巨尔特已不存在，与其他民族融合或迁徙到其他地区，而海岛巨尔特这群人的文化与神话成就了英国，尤其是爱尔兰与威尔斯地区相当重要的文化传统。爱尔兰，我想大家应该都不陌生。威尔斯是位在大不列颠岛的西南边，为英国的构成国之一。2 0零5年，据统计人口数大约290万人居住在此。而居尔特神话没有创世纪与灭世的传说，天神们也不像是希腊神话中般的无敌永生不死。他们居尔特的天神呢，会受伤，会老去。能够结婚生子、与凡人相恋、改朝换代等等。而目前呢，以海岛居尔特为主流，其中又区分为三个部分，分别为爱尔兰神话、威尔斯神话与被称为基督传教神话的部分。首先，我们先来介绍爱尔兰。爱尔兰的历史就要从灭世的大洪水开始说起，在大洪水之前的传说几乎没有流传下来。再加上现今流传下来的巨尔特神话深受基督教的影响，因此多多少少还是有一些宗教的影子。所以巨尔特人的起源传说都与圣经中的人物有关。说完了简单的解说，再来就要开始说故事喽。旧约圣经记载，耶和华眼见邪恶在人类的世界中穿梭，日渐腐败，于是决定与大洪水灭世。并选择愿意与上帝同行的诺亚建立方舟，保留物种。那些在方舟之上流传下来的物种与人类，就成了现今所有人类与动物的祖先。不巧的是，诺亚在用名单的时候遗漏了某些人，就是彼得和他的女儿西塞尔。他们是诺亚的儿子跟孙女，却没有在方舟的名单当中。不晓得是刻意还是真的遗忘他们，但方舟已经没有办法再装下他们了。若是不能逃往其他地方，他们必死无疑。于是父女俩带上五十名妇女和另外两名男子，另外建造了一艘船只，逃往西方的荒凉岛屿。他们在大洪水发生前就已经出航前往西方。预计往西抵达当时被称为“死亡岛屿”的艾灵，也就是爱尔兰的旧称。西塞尔呢是有计划的移民的，他的计划呢就是将这五十名妇女分给这两位男性和他的父亲，希望可以在这岛上繁衍后代。不料他们本来就是没有在名单上的人类啊，是注定灭绝的一族，终究躲不过命运的安排。他们呢，早就在大洪水前出发，在刚抵达一座岛屿准备休息的时候，西塞尔的父亲彼得因为年纪大辞世了，而有一位男子因为不堪长途旅程而病死，西塞尔只好把希望都寄托在唯一的男性，叫做芬拿身上。芬拿眼见延续的后代的责任全部寄托在他身上，突然感到害怕了起来。我觉得，如果是男生，应该也会怕五十名妇女虎视眈眈的看着我一个，而且就是还要努力的生小孩，感觉就是有一点精尽人亡的感觉。就在大洪水来临前的第六天，芬娜、啊、趁着深夜偷偷逃离，所有人躲在一个岛屿的洞穴当中。西塞尔因为这个希望破灭，最后心碎而亡。领袖西塞而死去，唯一的男性又不知去向，五十名的妇女无人领导。大雨整整下了四十天，整个世界都笼罩在暴雨当中。当大洪水来到岸边，才发现即使逃到了偏远的远方，他们还是没有办法存活。于是，这五十名妇女都在洪水中淹死了。维也芬拿据传。巨尔特神明同情他们的遭遇，不忍心看他们全数死去，于是插手帮助了芬娜，他躲在洞穴里面，眼见洪水淹进了山洞，芬娜以为自己即将命丧黄泉。但是当水淹没芬娜时，芬娜才发现自己变成鲑鱼，可以在水中游泳，逃过了一劫。在这波移民全数灭族后，又转化成人类的身份，在爱尔兰继续生活。据说他总共活了五千五百年。在这之后的几千年间，芬娜又陆续遇到了许多神族与魔族占领爱尔兰，唯有芬娜一直留在爱尔兰，甚至还以智者的身份辅佐君王。而就当芬娜即将死亡之际，一只神鹰。同时出生，芬娜的生命也就继续延续在这神音身上，直到西元五世纪爱尔兰基督化后，芬娜才离开爱尔兰，不知去向。我真的没有想到，一个逃脱的人可以活了那么久，而且为什么神明要帮助一个临阵脱逃的人呢？虽然说他脱逃的原因情有可原，但我觉得他就是一种被弃啊，一种背叛的人呢、欸。然后，然后神明就帮助他渡过难关，而且还让他活了五千五百年之久。我觉得呢，五十名妇女啊，还有西塞尔他们，真的是有点死得太冤枉了。我觉得这真的是有点太让人生气了，生气气气噗噗。那我们就继续喽、哦，爱尔兰的历史。继西塞尔后呢，巴索隆人到达了爱尔兰。他们呢是从希腊逃亡的。原因是因为领袖巴索龙的父亲原本是希腊国王，巴索龙谋杀了他的父母，于是他就带着追随者在海上漂流了七年，才抵达爱尔兰。所以呢，这些追随者就以他们的领袖巴索龙为名，变成了巴索龙人。但他们一到爱尔兰呢，就遇到凶猛的风魔人，风是封闭的风，魔是魔鬼的魔。他们呢是常年居住在爱尔兰外海的魔族，各个凶狠残暴。双方呢就爆发战争，最后巴索龙人险胜风魔人，将他们赶回海外的岛屿。于是巴索龙人就成了爱尔兰的第二批移民。可惜领袖在岛上生活了30年就病死了，剩下的巴索龙人们也都在120年间遇到了瘟疫，全数灭亡。只剩下了汤恩，他跟芬拿一样，汤恩也具有不死之身。在大瘟疫的时期，他躲在洞穴中没有死去，渐渐的老去，却可以变成许多生物，延续生命。所以之后的巨尔特神话与传说，几乎是汤恩和芬拿两个人流传下来的。而在巴索龙人灭绝后的三十年，涅米尼亚人来到了爱尔兰。据说他们是从西班牙一带向西来到爱尔兰，经历了船难与暴风雨。他们抵达爱尔兰时，从原本的三十艘船，只剩下一艘船勉强靠了岸。上岸后，他们一样受到风魔人的攻击。涅米尼亚人一刚开始是获得胜利的，但是他们又得到了瘟疫，人数大为减少。所以，涅米尼亚人就输给了风魔人，剩下的人呢就逃往爱巴，为现今的苏格兰，从此就再也没有离开过苏格兰。不过，有一部分的人呢逃往了爱尔兰北边的岛屿，成为了丹奴神族的祖先，从岛上的德鲁伊祭司学习魔法和巫术。他们会施法让岛屿终年云雾围绕，外人从来不得其门而入，因而也无法窥探他们的生活。而丹奴一族居住的岛屿有四座魔法城市，每一座城市都有镇城之宝，分别是大神达哥的大斧、卢夫之矛、纳达的光明之剑与命运之石。后来呢，丹奴神族进攻了，占领爱尔兰。也把这四个镇城之宝带来了爱尔兰，如今只剩下石头树立在爱尔兰的塔拉丘上。据说命运之石是具有魔力的石头，只要是贤君碰触就会发出光芒，因此被视为爱尔兰之宝，也是丹奴神族唯一留下来的遗迹。爱尔兰就成了丹奴神族的天下。那接下来呢，就要来分享丹奴的众神。首先是大地之母丹奴，又称安娜，被奉为丹奴神族之母，本身掌管丰收与大地。丹奴与男神比列结合后，产下了最重要的三位天神，分别是大神达哥、迪安与瑙达。同时呢，丹奴也是神明欧格玛，也是欧格玛之母。德鲁伊祭师所使用的欧甘文，就是欧格玛所创造出来的魔法文字。再来就要介绍丹鲁的儿子大神达哥，他是代表着保护者的身份，是个骁勇善战的战神，拥有无穷的力量，食量惊人，一餐就可以吃掉整个爱尔兰所有的食物。同时，也是个花心的天神，曾经爱上了有夫之妇。为了不让他们的婚外情被识破，达哥命令太阳九个月不准落下，让情妇可以在这期间怀孕并生下达哥的孩子，再返回她丈夫的身边。那我在找资料的时候就找不到关于这这位天神的职责，所以呢我就没有列出名字。不过就上述的叙述来说，感觉这位有夫之妇的丈夫。应该是掌管太阳的天神，这样呢，达哥就可以趁机跟情妇在一起。你这个太阳神呢，你要在天上待九个月哦，永远不能下来哦，知道了吗？这样子，那他呢就永远回不了家，那他的老婆呢就会永远的被达哥给占领。这个达哥是达哥，不是木曜的达哥、哦，<笑>我怕有人会搞混。那所以这样子达哥呢，就可以趁机的跟这个情妇在一起，没有人知道他们的关系。那达哥为什么可以命令呢？据说他曾是这个天神世界的掌管者，所以自然也有这个权利命令了。那达哥呢，还拥有两个法宝，一个是魔法大釜。身为哈波米的我，大釜就是煮魔药的器具，一个锅子。而在达哥这边呢，只要在大釜放入食物。食物就会永远满着，刚好可以满足达哥的大食量。而另外一个法宝呢，是一根魔法棒，据说是凡人使用的话，可以一次打死九个人。可以用来当武器之外，如果用魔法棒的尖端去触碰人的心脏，就可以让人死而复生。因此，达哥同时是财富之神。我觉得财富之神的缘由，就是因为有那个大斧。你看。食物丢进去之后，它永远就会满着，是不是就很像把钱丢进去之后，钱就会永远满着啦？但这个是不太可能的事情。<笑>那所以他呢，所以达哥同时是财富之神，也是掌管生与死的天神。而达哥的女儿也是一样，有名为光明女神布利基，是神话中备受尊崇的三面女神。布利基在爱尔兰语中为尊贵的意思。虽然居尔特天神有生老病死，不过都能转世重生。而据说布利基是丹奴的转世，因此虽然她为达哥的女儿，但很多时候布利基的身份地位高于她的父亲。布利基是有名的光明女神，代表着黑暗中蜡烛的光辉。也同时是掌管医术与诗歌的女神，三面形象与之前所提到的希腊神话中阿提密斯很类似，不过代表的形象不太一样。阿提密斯他们是代表少女、妇女跟老婆婆、女人在三种不同的阶段，而布利基的三面形象是代表永恒光明的火焰、诗歌与灵感之神。漆黑与可怕的死亡女神。而后呢，布利基就成为古老教派与新教派基督教的信仰神明。而丹奴女神第二个孩子呢，为迪安。不过我找了很久，没有关于这位天神的相关资料，只好忍痛不提。第三位呢，则是银币之王瑙达，他是丹奴神族的首位领导者。在位七年期间，手段高明，永远身先士卒，重用良将，深受丹奴神族爱戴。后来搬到爱尔兰后，与当地民族发生战争，被敌对将军所伤，失去了一只手臂。而丹奴神族的传统，失去了手臂等于失去了完美的身份，无法再担任领导者。瑙达只好退位，让位给布里斯。后来，老达遇见了一位神医，神医替老达打造了纯银制成的手臂，让老达装上。此后，也被赋予了新称号“银臂之王”。这个过程直接让我想到漫威中的酷寒战士，也是由一只手臂为金属打造的。那再来呢，就要说说这个继位领导者的布里斯，他的外貌极为俊美，非常有魅力的金发年轻人。老达呢，就是看重他的魅力，相信他可以继续领导众生，却信错的人，你不觉得也是吗？一个领导者，你看他魅力干嘛？是要让大家都喜欢他吗？但是他没有才能怎么办呢？对不对？老达，我觉得可能也是被他的外表给迷惑了。布里斯，他的母亲虽然是丹奴神族，不过父亲是死亡岛屿疯魔人的国王。由于布里斯的母亲从未告诉任何人自己儿子的身世，没想到这是一个大错误。布里斯的外表魅惑，看似温和，血脉里却留着疯魔人残暴的血统。上任后成了暴君，像是最英勇的战士被挖去挖沟渠，小人终日在王座周围谗言等等。众天神呢，想要推翻布里斯的统治，所以一直去寻找神医。等脑达装上银色手臂后，众天神们马上推翻布里斯，让贤君脑达归位。而布里斯呢，简单来说就是一个妈宝。他被赶下位后，就回家向母亲哭诉。母亲建议布里斯可以向风魔人求援，因为风魔人的国王正是他的父亲。他也就因为这个缘故，知道了自己的身世。果然，当布里斯来到风魔人国王王座前，我就简称他的父亲叫做风国王好了。风国王答应出兵替儿子夺回王位。风国王的大将贝勒是个凶狠、体型庞大的邪神，以他的魔眼著名。据说，只要被贝勒的魔眼扫过，所有人与神都会瞬间死亡。而贝勒的妻子是拥有预知能力的女神，她事先告知贝勒，若是双方开战，丹奴神族没有多少胜算。就这样，贝勒领着大军向丹奴神族进攻。而在丹奴这边呢，还在大肆庆祝瑙达重新归位，忽然就迎来一场恶战，丹奴神族措手不及，成了阶下囚。风魔人开始实行暴政，像是吟游诗人禁止歌唱，德鲁伊禁止教导新祭司，先知不准转达神谕等等。丹奴只好忍耐，等待时机反抗。而丹奴的存亡则落在了一则有关贝勒的预言。曾有先知告诉贝勒，他将被自己的孙子所杀。所以贝勒将自己的女儿关在高塔中，这跟希腊神话中的情节一模一样。可想而知，有位丹奴神族的天神误闯高塔，看见了美丽的女子，就一见钟情。九个月后，贝勒女儿生下了三胞胎。贝勒之后便叫仆人把三个婴儿包在白布，丢入湖底。没想到有一个婴儿从白布中掉到岸边，女祭司刚好经过湖边，就将婴儿带回养育，并取名为鲁夫。鲁夫呢，从德鲁伊祭司学会了所有的知识，并建议鲁夫可以前往瑙达的住处，帮助瑙达推翻疯魔人。鲁夫抵达瑙达住处后，便请欧格玛测试鲁夫的技能。没想到鲁夫竟然任何技能都相当熟练，包含伸缩自如的橡胶能力。秒啊上这句话是有多加的，我只是又跟航海王连成线而已。这个结果让老达相当吃惊，立即将鲁夫收入战士群中，并请鲁夫带领他们对抗风魔人的暴政。丹奴人花了七年的时间召集军队，训练武士。并派遣大神达哥前往疯魔人的领地观察低音动静。即便如此，当双方正式宣战时，丹奴人还是占下风。直到二号女神与莫瑞根带着黑色的斗篷上战场，莫瑞根为死亡女神，掌管死亡、黑暗、战争与巫术。莫瑞根摆动黑色的翅膀，让死亡的气息散播到疯魔人的阵营中。除了贝勒与他妻子外，其他的疯魔人都逃跑了。这时的鲁夫见机不可失，拿起脚边的大石头往无人守护的贝勒眼睛上扔，石头穿过贝勒的眼睛，贝勒当场死亡。先知的预言成真了。被勒一死，其他的封魔人和国王也成了阶下囚，丹奴人胜利，而瑙达也在这次战争中牺牲了自己的生命。死后，由大将军鲁夫继位，成为领导众神之王的海贼王。开玩笑的，鲁夫呢，成为领导众神之王。但是，丹奴神族的灾难还没有结束。统治爱尔兰几百年后。某天，米列西安人看见了爱尔兰国王伊色，就带着随从登陆了。起初，丹奴人相当欢迎米列西安人，将他们视为贵宾。但是，他们渐渐发现米列西安人可能来者不善。在争吵中，丹奴人不小心杀了国王伊色。这件事情呢，虽然是意外，但是伊色的儿子和吟游诗人逃回去后。将整件事情渲染成恶意挑衅，而丹奴人为了避免冲突，使用魔法将爱尔兰藏于浓雾之中。然而，米列西安人中也有一位法力强大的巫师，招起了强风，将迷雾全部吹散。丹奴神族只好与米列西安人正面对决，三名丹奴王全数在战争中死去。剩下的丹奴人只好与米列西安人求和，条件是丹奴人需将魔法留给米列西安人，并从此离开爱尔兰。丹奴人同意了，却没有全盘托出，留下一个能够让所有丹奴人隐身的强大咒语。隐身起来的丹奴人活在另一个世界当中，从此他们的身份也由神族变成大自然中的精灵。继续守护着爱尔兰，而这些米列西安人的后代就成了今日爱尔兰人的祖先了。以上就是今天的居尔特神话故事。今天呢，要来分享的是第一个呢是德鲁伊祭司，第二个是吟游诗人。那我们就先来从德鲁伊祭司开始喽。神谕的传递者，德鲁伊祭司穿着白袍，拿着橡木制成的权杖，围绕着巨石阵，这就是最典型的德鲁伊祭司形象。他们是巨尔特文化中的特殊阶级，虽然名为祭司，但实际上身份与地位却比族长或酋长还要尊贵。他们的训练长达二十年，却训练过程从不对外公开，也让德鲁伊一直保持神秘的面貌。他们是神明与人类之间的媒介。据说德鲁伊曾与神明共同生活，他们懂得神明的语言。借由德鲁伊，人们得以知道天命。德鲁伊会用复杂的诗与谜语来透露神所。要传达的信息，因此被视为有神力之人。这种独特的阶级曾在爱尔兰发展极盛，之后在基督教的打压下一度文化中断。之后，经过巫术复兴德鲁伊文化才再度重现人间。德鲁伊由于其丰富的知识和内涵，曾替爱尔兰几名国王担任军师与谋士的工作。一般人相信，亚瑟王传说中的巫师梅林就是一名受过精良训练的德鲁伊。之前呢，有提到过小说《钢铁德鲁伊》，他这个故事呢，简单的叙述就是说，主角就是活了二十一个世纪的爱尔兰德鲁伊，他拥有一把强力的宝剑，却因为这把剑呢，导致主角一直被一名天神追杀。主角为了了结这一切，必须集结身边所有的盟友等等，故事就此展开。这小说呢提到了许多爱尔兰巨尔特神话。今天这一集也是短短的介绍。如果有兴趣的听众对巨尔特神话有兴趣的话，不妨去看看小说《钢铁德鲁伊》哦。我自己本身是没有看过的，只是之前一直听我朋友在我耳边念。钢铁的路很好看哦，钢图噜噜噜啦，叭叭叭之类的。结果呢，在北欧神话的尾巴就提到了，也真的是非常的巧。那总之，这个小说呢，就介绍给大家喽。接下来要提到的是居尔特文化中说不完的故事的吟游诗人这个名词呢，有些游戏中会有这样子的职业，而在居尔特文化中，他是担任文化传播的重要工作者。就是吟游诗人，所以吉尔特文化皆以口语方式流传。他们仅存在英国愛、爱尔兰、苏格兰与威尔斯地区。他们除了口语相传文化外，也会在战场上宣扬战士的英勇，鼓舞士气。难怪有些游戏中吟游诗人的角色会是一个辅助的部分，给予其他战士后盾啊。或资源等等，譬如说可以增加攻击的属性，增加防御的属性，呃，补血之类等等的部分。他们呢，多半是家族之间传承职业。由于吟游诗人一生之中所需学习的知识与诗歌，可能需要凡人花上三十年的时间。因此，吟游诗人皆是从小时候就开始接受漫长的训练。这点也跟德鲁伊祭司差不多。你看，一个三十年，一个二十年，怎么不可能？你四十岁才当祭司吧？虽然说四十岁可能是一个壮年的年纪，但是我觉得。依照那时候的年代来说，四十岁可能也算是一个老人的，对，所以呢，我觉得他们应该就是从小开始训练这样子。可惜这样的职业呢，在西元十三世纪没落，最终招致灭绝的命运，仅剩下威尔斯地区。据说目前仍然每年都还会举办吟游诗人来纪念这种奇特的职业哦。我在维基百科上有找到吟游诗人，他有总共有分很多类，在这里我就不一一介绍了，因为真的很多类，然后有一些需要有一些文字拼拼凑凑，我觉得他有他有一些直，他有一些分类介绍的，就觉得嗯每一个字我都看得到，但是合起来我就看不懂那是什么意思的感觉，那。我会把这个网站的链接放在 podcast 的 show note 上，大家可以点去看。那有什么心得感想，也欢迎跟我分享。那以上呢，就是今天的居尔特神话的故事。下一拜的神话国度是哪里呢？噔噔噔噔噔噔噔噔噔，决定了，是中国。我们决定要来说说中国的神话故事。我相信中国的神话故事，大家应该也都不陌生。那也是会用这样子的方式跟大家分享中国神话的故事。那其中最有趣的部分呢，是在这本小说里面有提到《山海经》的一些怪物，这部分呢也会分享给大家，大家可以稍微期待一下哦。那北欧的神话我们就告这一段落了，希望大家都很喜欢北欧神话的部分。那喜欢我的听众们，欢迎到各大平台按下订阅，并可以留言给五颗星的评价哦。也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，都可以找得到我的一些相关资讯哦。那今天的故事就到这边喽，下个礼拜我们就去中国咯，拜拜。